0: 我是木兰，你好。你平常看不看直播？你在直播间里买东西吗？我有的时候偶尔也会去直播间逛一下，但是真的就好像是有魔力一样的，在直播间待一会儿，就忍不住想下手买东西了。很少说我能够空手离开直播间的。后来我发觉，嗯，这的确是一个有魔力的地方。最近发生了一件事就挺有意思的。有一个厂家呢，他花了五万块钱请人带货，结果最终主播只给他卖出了三盒水饺。那直播是不是它就一定是销量保证？啊？那也不见得哈、啊。所以咱们可能看惯了那种动辄就是啊，还有一千份没有了啊，一卖今年二十八万卖掉了，什么两万份没有了，秒没。您看惯这种情况了，就觉得直播就一定挣钱，其实不是的，真的。直播带货也是一种销售形式，不是所有的人都会把货卖掉的。这到底是怎么回事呢？就是去年四月份的时候，华西公司为了提高他们自己这个速冻产品的这个销量，找到了一个提供直播带货服务的传媒公司，双方就签订了一个对赌性质的营销服务合同。双方约定呢，服务费是5万块钱，传媒公司需要在45天内完成这个总销售额12万，如果没有完成，就需要按照服务费和总销售额对应的比例进行退款。然后这个华西公司呢，他就支付了5万块钱的服务费。这个文化传媒公司呢，就安排这个主播进行直播，结果没想到这个直播下来呢，只卖出了三盒水饺，价格是三十六元，在之后呢，就没有任何的其他销售记录了。后来呢，华西公司就要求传媒公司按照合同的约定，就退还相应的服务费，结果这个公司不肯退，后来华西公司就把他告上法庭了。那最近呢，上海虹口法院就对这个。进行了宣判，说传媒公司可得服务费15元，其余应退还，也就是卖了36块钱的饺子，服务费是15块哈，其他的 49,985 块都得退回来哈。你听完这个新闻是不是觉得特别可笑？这个《中国青年报》上都登了，这看来是个真事儿，但是觉得是不是特别不可思议？你说花5万块钱让别人直播带货，结果只卖出来三盒水饺， 36块钱。那你说这个出钱让带货的这个公司心里这个落差真的是太大了吧？就这个落差，我觉得都可以大到李白的那首诗“疑是银河落九天”，看着瀑布落下去，水飘下去了，结果水花只有36六块是吧？依照这个合同的内容，那既然这个传媒公司没有完成预定的销售额，就是应该退还相应的服务费呢。你知道吗？这个传媒公司他不仅不退钱，他还在直播翻车了以后就悄然跑路了。所以这个华西公司才把这个传媒公司给告到法院了。这个案件受理了以后呢，这个传媒公司的实际控制人王某还偷偷办理了一个工商变更登记。在这个审理的过程里面呢，这个传媒公司还抗辩呢，哈，说什么公司现在的法人代表对服务合同内容不知情，所以他拒绝退还费用。你说这个人哈、啊，一旦不要脸皮了，是不是真的到了极致？自己自编自导弄了这一出以后，还玩了个手段就你卖不出去货，水平差，其实没人嘲笑你。你卖不出去货，然后呢还要赖账，赖账还用这么拙劣的手段，就这是一个很可笑的这个法盲啊！他是办理了工商注册登记，这是一家企业，企业叫企业法人，这个企业法人不管你的法人代表是谁，这个企业法人是不变的。企业是要在自己的注册资金范围内承担赔付责任的，所以他以为换了个法人代表，好像这事就跟他没关系了。这多可笑的一件事啊！你说是吧？这个传媒公司的这个王某啊，可真是不仅是业务能力差，他还是个法盲。所以现在是不是说只要是个人都能够去注册这个传媒公司去搞直播这一套了？直播行业现在真的就是这么的良莠不齐了吗？那也可以说这样子吧，大家都觉得这是一个赚钱的行业，所以人人都扑了进去嘛。其实直播哪是有这么顺利的事情？就是网上直播卖货，它真的就这么容易吗？其实它一点都不容易，因为你在线下销售，你和在网上销售，它走的线路方法和它经营的这个模式是完全不太一样的。你别觉得说你对着手机，好像客户就在手机后面，你就能把这个产品卖出去。见不到客户，如何抓住在手机背后你看不见的那个陌生客户的心？这其实是需要非常好的营销策略的，这也是有技能的。真的，直播不是谁能干就能干的。这次上海虹口法院的这个判决，还真是帮助了原告当事公司。除了是帮助原告维权，追回了自己的服务费之外呢？我觉得也是为将来这个直播行业的这个经营规范哈、啊，提供了一个样本，啊，是法律上的一个样本，挺有意义的一件事儿。其实你有没有发现，现在直播带货就是已经是让我们老百姓的生活发生了天翻地覆的变化。我不知道你是不是有这样的习惯，就是我身边，反正我现在我自己购物基本上都是在网上购物了。虽然我直播间不太去，但是呢，我已经很少去线下店，哪怕是超市这样去逛了。我已经很少去线下逛街买东西了，就算超市我也不太经常去了，因为完全可以通过线上的购买来解决的。因为我觉得这样子很节省时间呀，也很便利。手机上把要买的东西选选好，然后一键购物支付，一个小时之内你买的东西就给你送到家了，然后你还可以去干别的事儿，这多节省时间啊！所以我觉得其实线上购物还是挺方便的。虽然直播间我不经常去逛，但是我相信应该有挺多人。都还是挺喜欢去逛直播间买货的吧？我不知道你是不是也喜欢在直播间里买东西，因为我觉得在直播间里买东西，好像那个价格真的是挺有吸引力的。所以你看，直播带货真的是改变了我们消费者的这个消费习惯了，而且呢，它也的确是带来了一个新的营销方式和销售渠道。那你像这些头部的主播，他的确有非常惊人的带货能力，是吧？直播间里的这个产品是被一抢而空的。我最近一段时间其实挺喜欢看东方甄选的直播间的，就因为我觉得那个董宇辉还是蛮有趣的一个人，包括那个明明啊、七七啊，就是这些年轻人曾经是新东方的老师，学识呢都比较渊博，然后性格也都非常亲和，各有各的才华。所以在他的直播间里头，他们不仅在卖货，有的时候也真的是在进行知识的普及。所以感觉他们的直播更像是一堂堂精彩的课，特别有趣儿。就直播带货这件事儿，它真的是跟主播还是有很大的关系的。但是呢，这样子也就造成了一个误区啊，就觉得说直播带货它就是销量的保证。本身对传统营销渠道就乏力的企业来说，很多时候呢都希望说通过直播带货给企业产品打开销路。我觉得其实前面那个华西公司可能也是这个想法。没错，直播带货兴起呢，给这个市场是带来了比较大的活力。但是呢，是不是这个销售一定对你的企业产品就有利呢？也不见得。否则的话，也不会出现只卖出三盒水饺的这样的一个奇葩的直播了，对吧？所以我觉得谨慎的评估直播带货的这个效果，谨慎的选择直播带货的公司以及主播啊，我觉得都还是挺重要的。那另外一个，我觉得从这件事上咱们也可以看出来哈。现在这个行业也挺乱的，你看前面那个姓王的传媒公司的老板，拿了人家五万块钱，就是销售没完成，不是说诚信退钱，反而是想把这笔钱吞掉，然后还想了歪主意，以为自己把这个法人代表的身份变更掉了就可以赖掉这个账了。这个传媒公司的经营者那实在是水平太差，素质太差了，对吧？所以这个行业，我觉得这个乱象也真的，国家应该出手整治整治了。我看了一些2021年红星资本局的这个一个报道，说是不管现在在哪个平台，在灰黑市场上，人气数据啊等等都是明码标价的。所谓的百万人气主播，其实可能都是花钱买来的流量，就是为了让这个数据变得更好看一点。而有部分主播呢，就铤而走险去买这个虚假的流量啊、数据啊，进行造假。那这种情况下呢，如果有一些企业他要相信的这些虚假数据，认为这个直播带货就能够带来比较好的市场回报，那最后的结果肯定就是上当受骗嘛。就是另外哈，我觉得在任何时候找直播来带货呢，它也是一个营销手段去变现，包括是做推广，所以记得把这个合同签好是很重要的。就合同里面的条款定的越细，那当真的产生合同纠纷的时候呢，通过去诉讼的方式也是能够挽回自己的部分经济损失的，对吧？所以你觉得这个案子是不是挺有典型意义的，挺好玩的吧？他真的是把这个直播行业的泡沫给戳破了，而且也挤出了其中的水分。我觉得如果要想把一个行业真正的健康有序的发展下去，这个乱象是需要被制止的。只有把这个行业里面的害群之马真正给它揪出来，然后杜绝这种行为，才能真正保那些诚实正直、踏踏实实做直播带货的生存空间。而且呢，如果企业太多钱花在营销的渠道费用上，那消费者最后肯定要为此买单的嘛。羊毛出在羊身上，这个道理肯定都明确的知道的，对吧？所以现在看来呢，就是越来越多的商家和品牌呢，都开始用直播带货的方式带货了嘛。所以。直播间还是逛呵呵，但是呢，买不买咱们还是要擦亮眼，你说是不是？好啦，今天咱们就聊到这儿。如果对这期节目你有想法，就请给我留言好吗？如果你喜欢木兰的节目，请记得一定要关注我，哦，这对我很重要。当然，你喜欢木兰也可以加入木兰之家，请到那个人人都可以发朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好啦，今天就聊到这儿，我是木兰，拜拜。